0: NDR Info
1: Was diese Woche wichtig war
2: Nachrichten für Kinder
0: Hallo, ich bin Janine Albrecht und aus Hamburg sind mit dabei Ich bin Luis und bin 12 Jahre alt
2: Hi, ich bin Anna und ich bin
1: zwölf Jahre alt Ich bin Mila und ich bin auch zwölf Jahre alt Hallo, ich bin Pauline und ich bin elf Jahre alt wir gehen alle in die 6b am Korwei-Gymnasium. Und das sind die
0: Themen. In dieser Woche wurde viel über Geld und Waffen geredet und über Donald Trump. Darüber, was das und der Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland miteinander zu tun haben, sprechen wir gleich. Auch über das Wetter wollen wir reden. In den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten hat es viel geregnet. Dadurch steigt wieder die Gefahr von Überschwemmungen. Und auch die Landwirtschaft hat große Probleme. Bei unserem dritten Thema geht es darum, auf etwas zu verzichten, obwohl man es sehr gerne mag. Das versuchen gerade ziemlich viele Menschen, denn die Fastenzeit hat angefangen. Da machen auch Kinder mit. Donald Trump hat etwas gesagt, das viele Menschen sehr beunruhigt hat.
1: Donald Trump war ja früher mal der Präsident von der USA. Er will wieder Präsident werden. Das ist ein sehr wichtiger Job und man hat sehr viel Macht.
0: Und auf einer Wahlkampfveranstaltung hat er etwas zur NATO gesagt. Die NATO ist ein Bündnis von 31 Staaten. Auch Deutschland gehört dazu. Sie haben vereinbart, sich zu helfen, wenn einer von ihnen angegriffen wird. Dafür müssen aber auch alle Länder der NATO darauf achten, dass sie gut ausgerüstet sind, also zum Beispiel genügend Waffen haben. Und dafür soll jedes Land einen bestimmten Teil seines Geldes bereitstellen. Und zwar mindestens 2% von dem, was die Menschen dort erarbeiten. Hört sich erstmal gar nicht nach so viel an, aber das sind Milliarden, die die Länder für ihr Militär und ihre Verteidigung ausgeben sollen.
1: Alle, die nicht 2% oder mehr zahlen, denen will Donald Trump nicht helfen. Also so wird man weniger
0: geschützt. Denn die USA sind der stärkste Partner in der NATO. Aber was Trump sagt, hat erstmal keine Folgen, denn er hat ja kein Amt und es ist auch noch gar nicht sicher, dass er nochmal Präsident wird. Und egal, ob das Ziel erreicht wird oder nicht, davon hängt nicht ab, ob die NATO-Partner helfen. Das ist unabhängig vom Geld im NATO-Vertrag vereinbart. Aber seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat, seit jetzt fast zwei Jahren mitten in Europa Krieg herrscht, ist die Sorge vor weiteren Angriffen Russlands groß.
3: Also am Anfang, als der Krieg begonnen hat, habe ich mich sehr erschreckt und dann habe ich, hab ich immer wieder die Nachrichten geguckt eigentlich und das auch verfolgt. Aber mittlerweile ist mir das ein bisschen zu schrecklich, deswegen gucke ich das einfach nicht mehr an.
1: Und als es dann einmal hieß, dass auch noch eine Bombe irgendwie in Polen eingeschlagen ist, was natürlich zum Glück nur aus Versehen war, hat mich das echt erschreckt, weil wir auch manchmal in Polen halt in Urlaub fahren und dass es allgemein so nah an uns dran ist, das erschreckt mich echt.
2: Als das angefangen hat, habe ich es erstmal gar nicht glauben können. Und danach hatte ich auch Angst, dass, es, dass der Krieg halt zu uns kommt. Und in der alten Schule haben wir dann immer gebetet für die Ukrainer.
0: Und auch Politikerinnen und Politikern macht der Krieg Sorgen. Und er hat auch in Deutschland zu einem Umdenken geführt.
1: Deutschland zahlt jetzt sehr viel für die Ausrüstung, für
0: Bomben. Und hat zum ersten Mal auch das 2-Prozent-Ziel erreicht. Insgesamt haben das jetzt 18 der 31 NATO-Länder geschafft. Gleichzeitig unterstützt Deutschland weiterhin die Ukraine, sich gegen die Angriffe Russlands zu wehren. Hier bei uns im Norden, in Niedersachsen, wird gerade auch eine neue Munitionsfabrik gebaut. Und an diesem Wochenende ist der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, in Deutschland. Erst hat er Kanzler Olaf Scholz getroffen und dann, auf einer großen Konferenz in München, wirbt er um weitere Hilfe für sein Land.
1: Es regnet eigentlich die ganze Zeit und man hat gar keine Lust mehr rauszugehen.
0: Die letzten Wochen, ja sogar Monate, hat es wirklich viel geregnet. An Weihnachten so stark, dass auch bei uns im Norden viele Flüsse, Bäche über die Ufer getreten sind.
3: Am zweiten Weihnachtstag bin ich zu meiner Tante gefahren und da sind wir auch so an so einem Feld lang gefahren, wo auch Bäume und so standen. Und dann waren einfach nur noch die Baumkronen zu sehen. Nichts anderes, nur Wasser und Baumkronen.
1: Es gab überall Überschwemmungen und hier auch in Hamburg am Hafen. Die Elbe ist über die Ufer getreten.
0: Und auch jetzt steigen gerade wieder die Pegelstände einiger Flüsse in Niedersachsen. So schlimm wie das Weihnachtshochwasser soll es nicht werden. Aber der viele Regen sorgt auch in der Landwirtschaft für Probleme.
3: Also auf Feldern wächst Weizen und Getreide, woraus man auch Brot macht und so. Und deswegen ist es natürlich nicht so gut, wenn
0: das alles überschwemmt wird und dann halt weg ist. Viele Bauern fürchten zum Beispiel um die Ernte des Winterweizens, der im Herbst ausgesät wurde. Und selbst wenn die Äcker nicht mehr überschwemmt sind, ist der Boden so aufgeweicht, dass Landwirte mit ihren schweren Erntemaschinen gar nicht darauf fahren können, Viele hoffen deshalb jetzt auf die Sommerernten. Und ein Gutes hat der viele Regen. Der Grundwasserspiegel steigt wieder. Habt ihr vielleicht Fasching gefeiert? Dann wisst ihr, dass am Aschermittwoch alles vorbei ist. Zumindest die Faschingszeit. Und dann kommt für Christen die Fastenzeit.
2: Also ich glaube, die beginnt am Aschermittwoch
0: und endet dann an Ostern. Sie dauert 40 Tage lang und soll daran erinnern, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste war und während dieser Zeit gefastet hat. Die christliche Fastenzeit ist dazu da, sich auf das Osterfest vorzubereiten. Im frühen Mittelalter gab es dafür sehr strenge Regeln. Nur eine Mahlzeit am Tag war erlaubt. Alkohol, Fleisch und andere tierische Produkte, wie zum Beispiel Eier, Milch, Butter oder Käse, waren verboten. Heute sieht die Kirche das nicht mehr so streng.
1: Es geht gar nicht darum, dass man etwas nicht mehr isst oder so. Man kann sich einfach aussuchen, was man jetzt nicht mehr so viel konsumiert, zum Beispiel Medien oder auch einfach Süßigkeiten.
2: Und man, wenn man fastet, soll man bewusst auf etwas verzichten, damit man weiß, wie es ist, das nicht zu haben.
1: Ich würde, glaube ich, ein
3: bisschen darauf aufpassen, dass ich nicht so viel Handy Spiele oder so.
1: Und ich würde zum Beispiel halt äh, vielleicht für vier Wochen vegan essen oder auch äh, Handy, Konsole und so komplett weglassen. Ich finde das eigentlich sehr gut, weil somit kann man merken, wie glücklich man eigentlich sein kann, auch ohne diese Dinge. Und vielleicht hat man dann auch Zeit für andere Dinge.
2: Also ich faste ja selber. Ich versuche unter der Woche, esse ich kein Fleisch, weil ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir relativ viel Fleisch gegessen haben. Und in der Schule wurde mir dann klar, dass es eigentlich nicht so gut ist. Und jetzt versuche ich darauf zu verzichten.
0: NDR-Info